0: El Instituto de Negocios Samway presenta al siguiente orador, quien compartirá contigo su experiencia personal. Esperamos que te resulte útil en el desarrollo de tu negocio. Vamos a comenzar un poquito. Eh, esta charla, pues, es enfocada en, los, en las personas que entran al negocio y que quieren aprender más que quieren comprometerse más con el proyecto, que quieren aprender a hacerlo. Uno, Yo quiero que ustedes tengan en cuenta algo que es determinante para hacer cualquier proyecto y, por supuesto, pues el negocio de Amway. Y es que Colombia, Colombia es el país más emprendedor de la Tierra. ¿Sabían ustedes? O uno de los países más emprendedores de la Tierra. Acaban de hacer hace seis meses... No más de un año un estudio en universidades americanas, de hecho Anway, patrocinó uno de esos estudios que hicieron a nivel mundial. Y Colombia aparece con un porcentaje de más del 87% de la población con deseos ardientes de emprender. Imagínense eso. O sea, no es ni Tailandia, ni es Singapur, ni es la China, es Colombia en el 80. O sea, está donde el 87% de las personas quieren emprender, o sea que están hartas de lo mismo, de no cambiar la vida, están hartas de la pobreza, están hartas de, 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 de lo mismo, ¿me entienden?, de, de no ser ellos mismos, porque el colombiano es maravilloso, somos una cultura maravillosa, tenemos que volver a creer, en nosotros, porque siempre hemos creído, pero tenemos que rescatar más el valor que nosotros tenemos porque los colombianos somos maravillosos y tienen que aprender a pensar en eso. Tienen que aprender a pensar en eso. Los jóvenes tienen que volver a aprender a pensar y los niños en que somos los mejores, en que somos los mejores. Pero eso empieza a cambiar cuando uno dice, yo soy el mejor, no sé si me entiende yo soy el mejor, vivo en el mejor país que se llama Colombia. Vivo en el mejor país del mundo, vivo en la mejor tierra del mundo y yo soy el mejor. Ustedes se van a dar cuenta que la realidad se empieza a volver así. Pero si uno vive bien harto aquí y dice, ¿cuándo será que yo me largo de aquí? ¿Cuándo será que yo me voy para otra parte? No quiero largar, eso que no funciona. Eso es un problema gravísimo para progresar porque todo también se vuelve así. Y yo les digo, quédense en Colombia, quédense en Colombia y triunfen en Colombia, es lo más lindo que pueden hacer, amen su país, enamórense de su país, vuélvanse más solidarios con su país, con la gente, con los amigos que tienen, con la familia que ustedes tienen, con el sector donde ustedes viven, aprendan a respetar las leyes, las normas, los principios. La Constitución, valoren la libertad, no roben jamás a nadie, amen las leyes, respeten las leyes, los principios, las normas y jamás le hagan a nadie nada malo, porque eso ayuda a cambiar el país. Eso es lo que ayuda a cambiar el país. Eso es lo que ayuda a cambiar el país. Ustedes... Es comprometerse con progresar nosotros mismos, es comprometerse a creer en nosotros mismos, es comprometerse a subir la autoestima a nosotros mismos y sobre todo hacer una cosa maravillosa. Hacer las cosas bien hechas. Aprendan a hacer las cosas bien hechas porque infortunadamente hemos, hemos estado viviendo en un país que no... Fue educado desde el comienzo para hacer las cosas bien hechas. Y eso es lo único que tenemos que cambiar, no sé si me entienden. Tenemos que aprender a hacer las cosas excelentes, a hacer las cosas bien hechas, a meternos en algo y a exigirnos tener éxito. Eso es ayudar a cambiar el país. Un país donde pavimentan una calle y al año hay un hueco pavimentan una calle y después se dan cuenta que los tubos habían que meterlos. Pero no nos podemos seguir quejando de eso, tenemos que cambiarlo a través de nosotros, tenemos que cambiarlo a través de nosotros y créanme en una cosa, que cambiarlo a través de nosotros es dar un granito de arena, es tener éxito nosotros, porque cuando nosotros tenemos éxito, nosotros al tener éxito, Hacemos que otros cambien, le vamos a impactar la vida. Y entonces, claro, cuando en un país donde 45 millones de personas viven y, tre y 20 se les ocurre tener éxito, a 20 millones, ¿qué pasa con el país? Se impacta, cambia. Cuando yo veo a países exitosos que uno viaja y lo más que le impacta es, quiero ver cómo es ese país. A mí me encantan los Estados Unidos por lo increíbles que son. Yo, la gente, uno voy afuera y nos han enseñado a hablar muchas veces mal de ese tipo de cultura. Son maravillosos los Estados Unidos. Tienen que ir, no a quedarse, sino a aprender. Yo voy aprendo y me vuelvo para acá. Y me encanta ese país porque ese país respeta las normas, respeta las leyes. En general, los policías son insobornables. O sea, medio te agarran en algo y te vas para la cárcel. Nosotros tenemos que cambiar, es simplemente detalles, es detalles, es volver a empezar nosotros mismos a darle aportes a este país. Este país lo podemos cambiar nosotros los ciudadanos, este país lo podemos cambiar los niños que están ahí sentados y las madres que están educando todos los días en sus casas y los empresarios y nosotros que trabajamos en un proyecto tan increíble, tan increíble como estos, donde... No intentamos, sino que logramos realmente cambiarle el valor a la gente. Les cuento, les cuento que eh, nosotros ahora, ustedes vieron que en Cali restauramos un teatro con el negocio de Amway. Restauramos un teatro con el negocio de Amway. Porque, y la gente me dice, ¿por qué lo hiciste? Pues porque me dio la gana, ¿me entienden? Pero además porque tiene sentido. Yo me quería comprar un jet privado para para no andar en 300 personas y, 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 y no hacer colas en los aeropuertos y tal. Y después dije, no, eso es una bobada. Simplemente los aviones grandes, un jet 767, mucho más confortable en primera clase que un pinche avión así de grande, ¿me entiendes? Entonces dije, no, es mucho mejor y en mucho más sentido para la gente restaurar un teatro que cuando yo me muera eso queda como la catedral de la cultura. ¿Me entiendes? Es una maravilla, es un teatro precioso, es un teatro precioso. Pero lo que les quería contar es que cuando se restauró ese teatro... La nosotros abrimos un lobby que es muy lindo del teatro, el lobby original del teatro lo recuperamos y abrimos ahí una cafetería y nuestra gente va ahí a tomar cafecito y cuando hay obras y todo eso, eh, todos estos días ha habido obras y hay teatro y hay eh, eh, stand-up comedy y eh, pues. Da, ahí se hizo la Bienal de Danza, que es uno de los eventos más importantes en Colombia, de ballet, y cosas preciosas, y la gente, eh, eso es parte de transformar una sociedad. Ustedes sabían que una sociedad, por eso Bogotá es una ciudad increíble, porque Bogotá está lleno de los teatros. Es una ciudad increíble y eso está cambiando la cultura de Colombia desde Bogotá porque la gente cuando tiene teatro cuando tiene arte cuando tiene danzas cuando tiene cuando tiene expresiones del espíritu es imposible que la gente sea violenta una persona que que vea al cine que vea el teatro que lea de un libro es imposible que sea capaz de pegarle un tiro a una señora por un celular, no sé si me entiende. Esta gente que es capaz de arrancarle un celular a una señora y pegarle un tiro, esa gente nunca se ha leído un libro. Esa gente nunca ha tenido, nunca le ha salido una lágrima viendo una película. Y nunca ha tenido la sensibilidad de ver a un bailarín en una tarima, eh, dando la expresión humana de su espíritu, ¿me entiende? Por eso es tan importante la cultura. Pero les cuento que cuando abrimos esa cafetería allí, nos dimos cuenta que eh, los que trabajan en la cafetería me dijeron, cuando evaluamos el comportamiento eh, de todo esto, me dicen, mira, los días más increíbles de todo el fenómeno de cafetería se da cuando son los eventos del negocio. Y yo les digo, ¿y por qué? Me dice, porque es la gente más más alegre, es la gente más paciente y si no les, no les eh, eh, preparan rápido lo que han pedido, son tolerantes, me dice Son parchados, se ríen, hacen un chiste entre ellos. Dicen, no te preocupes, nosotros entendemos. Y yo le digo, oh, son, ellos son nuestros socios. Dicen, cambio, cuando vienen a esas otras cosas, ven agresivos. Yo digo es que no son del negocio. Y en esos detalles es donde se empieza a cambiar. En esos detalles es donde se empieza a cambiar. En esos detalles es donde se empieza a cambiar. Cuando se aprende a perdonar. Cuando se aprende a perdonar. Cuando se aprende a abrazar. Cuando se aprende a comprender al otro. Cuando se aprende a no juzgar. Cuando se aprende a que todo en la vida tiene su momento y cuando se aprende a leer la naturaleza en las cosas más sencillas que existen, es cuando nosotros empezamos a cambiar. Cuando nos damos cuenta que hacerle el más mínimo daño a alguien, lo tenemos que pagar. Y cuando nos damos cuenta que cuando le hacemos bien a las personas, estamos sembrando prosperidad no solamente para el país, sino para la vida de nosotros. ¿Por qué somos exitosos en el negocio de Angu? Y hace poco me encontré con un pastor porque tenemos, eh, pues, eh, en muchas cosas que me han invitado. Una vez se me acercó un pastor y me dice, eh, me pareció increíble su conferencia, y, 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 pero hay algo que te quiero decir y es que te falta acercarte un poquito más al Señor. Le Digo, no, somos amiguísimos. Somos amiguísimos. Pues es que tú no lo. Somos amiguísimos. Somos parcerísimos. Y entonces él lo que me quería decir era que teníamos que dar dinero. Yo no le estoy juzgando, porque pues cada cual hará con su dinero lo que quiera. Pero yo le dije, lo que pasa es que tú no sabes que nosotros, nosotros todo el día damos. Nosotros todo el día damos. Nosotros no solamente damos dinero, sino que todo el día damos. Cuando se habla de dar... No es solo dinero, señores. Los lindos líderes que ustedes están haciendo en este negocio es que todo su éxito y todo lo que hacemos se basa en dar. Todo lo que hacemos se basa en dar. Cuando tú das el plan del negocio de Amway, cuando tú das el plan del negocio, tú estás dando una oportunidad. Cuando tú haces un amigo, cuando tú enamoras a una persona para el negocio, tú estás generando un vínculo de amistad con alguien y tú estás dando tu tiempo, tu solidaridad, lo que tú aprendes, tú estás enseñándolo a pegar a un programa educativo a esa persona. Cuando yo veo a mis socios sentados, allí cuando yo los entreno y se acercan y hay gente que se les sale en sus lagrimitas y me dice, Fui una vez me lleva un, yo tengo unos socios increíbles, pues como todos ustedes, pero tengo una un esmeralda que se acerca y me dice, se lleva a sus hijos allá y me dice, lo más lindo que nos ha pasado es haberte conocido porque nunca olvidamos el día que te apareciste en nuestra casa y nos diste el plan porque desde ese día nuestra vida cambió y nuestros hijos y todos estamos agradecidos contigo por habernos dado el plan porque nuestra vida nunca volverá a ser el mismo y uno les ve esa emoción ¿me entiende? y uno dice eso es lo que vale hacer este negocio eso es lo que vale la pena hacer este negocio es las vidas que ustedes cambian es las vidas que ustedes pueden tocar es todo lo que pueden ayudar. De manera que siempre está dando, siempre, imagínate un negocio. Por eso tienen que pulir su carácter, volverse profesionales, vivir el camino que tengan que vivir. Pero, por una razón, porque entre más eduquen, entre más aprendan, entre más entiendan, ustedes van a tener más posibilidades de dar. Y cuando se dan, más, y cuando se tienen más posibilidades de dar, se es más y más feliz. La vida se llena más de sentido. La vida, yo nunca, nunca, nunca tuve una posibilidad de llenar más la vida de sentido que en estos 13 años que llevo haciendo el negocio de Angüey. Todos los días se llena la vida de sentido. El negocio de Angüey nos permite llenar todos los días la vida de sentido. La gran mayoría de gente, incluida gente que tiene algún tipo de dinero, uno de los más grandes problemas que tienen es que no le pueden otorgar a su vida sentido No pueden llevar, llenar de contenido su vida. Y en ese negocio nosotros podemos llenar de contenido nuestra vida a través de lo que, de lo que hacemos. Entonces la primera cosa líderes que es súper importante entender en ese negocio es que la lectura y la educación de este negocio no solamente es para volvernos peritos en el arte de contactar, en el arte de enamorar, en el arte de traer gente al negocio, en el arte de subir el volumen y de calificarnos, sino lo más importante es entender el sentido de las cosas, el sentido del negocio, de qué se trata un negocio como estos, de, de, de qué se trata la base esencial del negocio, que en últimas no es la búsqueda únicamente del dinero. No es la búsqueda únicamente del dinero, sino la búsqueda en últimas de la felicidad y del sentido de la vida, del sentido de la vida, del sentido de la vida. La mayoría de la gente que está en las universidades y de la gente que ha estudiado, las vidas están vacías, incluida la mía estaba vacía, yo tenía carreras y hacía posgrado, pero mi vida estaba vacía, o sea que estaba preparado para no ser feliz. Cuando descubro el negocio de y me doy cuenta que mi vida empieza a llenarse de contenido, mi vida empieza a llenarse de felicidad y es por una cosa, por eso es importante entender el fondo. Si ustedes entienden el fondo de qué se trata, trabajar con la gente, ayudar a la gente, tener solidaridad con la gente, impulsar a la gente, conectar a la gente, no para ganar dinero, porque ahí es donde ustedes y yo nos podemos equivocar. No es por ganar dinero, es porque, porque vale la pena. Es porque vale la pena, no sé si me entienden, es porque vale la pena. Y como resultado va a haber dinero, va a haber dinero, como resultado va a haber dinero. Y repitan conmigo, el que ayuda siempre gana. 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 Entonces no se preocupen, no se preocupen. Y yo no les estoy diciendo pues que se olviden de eso. Pero en el fondo sí, yo soy uno de los líderes que nunca he hecho el negocio viendo cuántos bonos me voy a ganar. Y y lo puede verificar porque ellos saben. Yo jamás he llamado a y a decirme, quiero revisar mi liquidación porque no me importa. Porque estoy enfocado es en auspiciar personas, en ayudar personas, en hacer reír personas, en traer personas, en educar personas, en hacer tertulias con los soñadores, en hacer soñar a la gente, ¿me entiende? No estoy enfocado en cuánto me llegó y será que... No, de pronto un día de eso lo hago. Pero me, me demoraría mucho. Y esa es la razón por la que mi discurso, si ustedes ven en los audios, no está plagado de logros materiales. Pero los logros materiales llegaron. ¿Sí se dan cuenta? Porque ese no es el enfoque. El enfoque es más grande, es más importante, tiene más sentido. Por eso yo no me he retirado ni nunca me retiraré. Porque yo no vine aquí a buscar plata. Yo no vine aquí a buscar plata. Yo no vine a buscar plata ni a llenar mis cuentas de plata y decir, ahora me retiro a rascarme el ombligo a una playa. ¡Ay, qué pereza! No, eso no es lo que yo busco en ese negocio y por eso es que tenemos los resultados. Quiere decir que cuando se cambia el fondo, la forma se da. Cuando se cambia el fondo, la forma se da. La pobreza está relacionada con buscar el dinero. La pobreza está relacionada Solo con la búsqueda del dinero. Por eso antes que no estábamos en este proyecto el dinero no llegaba. ¿Adivinen por qué? Porque estábamos enfocados en el pinche dinero. ¿Yo por qué trabajaba como rector? Pues por el sueldo. ¡Faf! Buscando el sueldo, ¿me entiendes? No tenían sentido más allá del sueldo. Y cuando se cambia el sentido de lo que se hace, por eso nuestros discursos no están plagados de logros y pa, y no, a mí y yo no lo juzgo porque yo no, no, ojo, lo material es una parte y el que lo muestra está bien. No es que sea perverso, no, el dinero es súper importante, de hecho no da la felicidad pero lo deja uno cerquita. El dinero no es lo importante. Es una parte importante. Pero no puede ser el fondo. Y por eso es que yo nunca les he mostrado. Hay gente que me dice, ¿por qué no muestra fotos? De las primeras clases donde viaja y de los palacios donde lo alojan y de la suite. Me alojan en suite de 300 metros. En, en ciudades como San Petersburgo, donde una suite puede costar eh, lo que cuesta un apartamento de... De, 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 ¿sí?, o sea, y uno dice, ay, ¿será que pido la plata mejor?, <risa> de verdad, porque en Berlín me alojaron en una suite que costaba, eh, cuando yo pregunté, me dijeron, sí, cuesta mil euros, pero a veces me pongo a pensar, y la suite esa costaba mil euros, y yo digo, uy, eso es lo que vale un apartamento. Pero haces sangre de maravilloso. Haces sangre de maravilloso. Ellos dicen, pues tú eres, tú te ganas el resultado y te alojan allí, ¿me entienden?, En San Petersburgo, en Moscú. En Moscú estamos enfrente del Kremlin. Nuestro hotel estaba ahí, al lado del Kremlin, por poco veo al hijo de Putin saliendo ahí del... del... ¿Sabían que Putin tiene un hijo? ¿Me entiendes? Y ahí al ladito del Kremlin nosotros veíamos ahí los, los empleados, el ejército este ruso que salía, esos muñequitos que salen ahí, los veíamos allí de una suida así, espectacular. Pero yo no filmo eso porque, pues me parece normal. Me parece normal. Y güey anyway me envió hace poco a, a Moscú eh, a, una, a un viaje, a dar una charla eh, ahí, en Moscú. Y me fui en una aerolínea, me mandaron una aerolínea que se llama Swiss Airline. El segundo piso, el primero pues es donde van eh, los platas allá, abajo. No, mentira. O sea, <risa> la gente, ¿me entiende? Normal. Y en el segundo íbamos siete personas en todo el segundo piso. Siete cuartos en el segundo piso, con camas, con unas cuatro azafatas para los siete cuartos. Azafatas. ¿Mm? Parecían colombianas. O sea, súper lindas, así bien bonitas, espirituales. Divinas, ¿me entiendes? ...y cada rato... ...¿quieres caviar?... ...¿qué quieres?... ...eh, eh, 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 eh Pero no te dan champaña Andrea... ...no... ...te dan champaña... ...o sea... ...francesa... ...lo que tú quieras... ...¿no?... ...todo el tiempo... ...te dan pijama... ...te dan pijama... ...bauchas... ...por poco te dan chuchú... ¿sí? ¿Sí? ...es increíble... ...o sea, es increíble... Y, y pues es de verdad, uno dice, ¡qué sueño! O sea, ¡qué sueño! Y vas a Moscú y en Moscú te está esperando una limosina con un chofer privado para ti que te lleva hasta el Hotel Marriott de Moscú y te alojan en una suite y al lado de la suite de Jay Van Andes. Amway es maravilloso. Amway es maravilloso. Es una compañía increíble. Tienen que estar orgullosos del negocio que están formando por la compañía que es Amway ¿me entienden? por la compañía que es Amway ese día ese día estaba Jay Banandela ahí en Moscú y él, él y yo éramos oradores de la convención y, y me habían colocado una traductora para los cuatro días que yo estaba en Moscú no solo para la charla sino para que estuviera conmigo durante todo el tiempo ¿quieres ir a un bar? y es traductora Quiero una cerveza, entonces ella en, Mosc... en... en ruso decía una cerveza, eso era una cerveza. ¿Me entiendes? Y eso es un privilegio. El primer founder council que fui que fue en Washington, claro. Yo llego allá, entonces obviamente, miren lo que es un Güey de maravilloso. Yo viajo con un staff de Colombia. Y va otro staff de América Latina. Todos bilingües, ¿no? Miguel, to, todos los ejecutivos, aunque contrata lo mejor. Ellos no contratan gente por ahí despistada. Contratan gente lo mejor. Y Miguel viajó conmigo y un staff de Colombia y otro de México, de la regional de América Latina. Bilingües. Pero miren lo que es una compañía increíble. Ellos no dicen, ok, como tú vas con Miguel y te estamos pagando a Miguel y todo el staff que va contigo, pues que ellos te traduzcan. No. Ahí en Washington me está esperando, una gran limusina con una traductora venezolana, perfecto inglés, que estaba desde chiquita viviendo en Estados Unidos. Una señora súper bonita y me dice... Yo le digo, bueno, ¿y que tú en qué, fuera de y Dijo, no, yo no trabajo para y solamente Angway me contrató en esta ocasión para estar contigo en este fin, de, en esta semana en Washington. Y tú entonces en no dónde trabajas. Me dijo, yo soy traductora para el presidente Obama en la Casa Blanca. Y entonces yo dije, mm, qué interesante, qué interesante. Después me di cuenta que es cierto porque la señora, yo tengo la voz de ella haciendo la traducción para mí en el Founder, y la señora es la que traduce la visita oficial del presidente Obama al Papa Francisco. Si ustedes le dan visita del presidente Obama al, al Vaticano, ahí le están haciendo una entrevista el Papa Francisco con Obama, ¿y quién traduce es una voz venezolana? Esa fue mi traductora en Washington. Anway contrata lo mejor para ti. Angway contrata lo mejor para ti. Ellos hubieran podido decir eh, pues que Miguel le traduzca. Iban como cinco. No, no, no. Ellos no tienen esa función colocan una traductora oficial, etcétera, y esos son detalles de una compañía. Yo nada de eso filmo, a veces yo soy muy, muy, muy desprendido con eso, porque me parece que esas son cosas, pues, materiales, no filmo las primeras clases, no filmo la suite, no, firmo, no filmo nada de eso, porque me parece normal, ya me parece súper normal. Y tampoco muestro, y yo, yo les he dicho que nunca hice el negocio para comprar casas de 80 cuartos, no se enfoquen en eso. ¡Qué pereza para barrer todo eso! La vida no es llenarse de cosas. La felicidad no consiste en llenarse de cosas. La felicidad consiste en amar a otros, en ayudar a otros, en hacer soñar a otros. La felicidad consiste en tener amigos. La felicidad consiste en tener amigos, en tener buenos amigos. La felicidad consiste en impactar la vida de otros, en hacer que nuestra vida tenga sentido. Y, por supuesto, vamos a tener cosas. Pues eso es normal. Eso es normal. Eso es normal. Y no se peguen de las cosas, porque cuando se pegan de las cosas, no fluye la energía. No sé si me entienden. Si tienen que perder algo, piérdanlo. Despéguense. ¡Fa! Y si un familiar se les muere, también, despeguense. Se fue. ¿Me entienden? De todo te tienen que aprender a despegarse para que la energía fluya. Nunca se peguen de lo material, ni se enfoquen en el negocio de Amway a hacer cosas materiales. No se enfoquen solamente en hacer cosas, o solamente no. Nunca se enfoquen en lograr cosas materiales. Enfóquense en el fondo que la forma llega. Enfóquense, si ayudan a mucha gente, van a tener muchas casas, van a tener muchos viajes, van a tener lo que ustedes quieran en la vida, pero si se enfocan en tener casas, quizá no logren tener ni una, y si la logran tener, quizá no la puedan retener. Preocúpense por cuántas personas ayudan, por cuántas personas hacen llorar en el camino con su pasión. Apasionense, apasionense por lo que buscan. Ustedes tienen poder dentro de ustedes. Ustedes tienen el mismo cerebro y el mismo corazón que yo tengo. Ustedes tienen los mismos trillones de neuronas que tienen los mejores líderes del mundo, no solamente de Amway, sino de cualquier cosa en el mundo. No importa lo que ustedes hagan hoy en día, ustedes poseen, la sensibilidad, el amor y el poder y la posibilidad de hacer lo que a ustedes les dé la gana. Solamente tienen que creer, solamente se tienen que entrenar, solamente tienen que aprender. Ustedes ya son poderosos, ustedes ya son poderosos. Es cuestión de volvernos a encontrar, es cuestión de volvernos a reencontrar y de generar liderazgo. Y ustedes van a generar liderazgo auténtico en el negocio de Amway. Por eso yo los felicito, pues no solamente por estar en esta convención, sino por haber hecho lo que les promovieron quizá que hicieran. Y yo quiero estos últimos minutos decirles que eso que hicieron tienen que hacerlo con sentido. Tienen que hacerlo con sentido. El negocio de Amway funciona, fíjense lo increíble, funciona en la medida en que ustedes logren que otros se eduquen. ¿Se han dado cuenta? Noten una cosa increíble: el negocio de Amway deja de funcionar cuando tú te dejas de educar. Eso quiere decir que el negocio de Amway te va a funcionar entre más ayudes a otros a qué. A educarse, no a que vendan, sino a educarse. Tienen que ayudar a otros es a que se eduquen. El problema genuino de Colombia y de todos los seres humanos sobre la faz de la tierra es un problema educativo, es un problema educativo, no es mal. La sociedad y cualquier proyecto se cambia a través de la educación. Bogotá se transformó en el gobierno de Mocus, ¿se acuerdan? Bogotá se transformó en el gobierno de Mocus. Quizá ese hombre no fue tan, 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 como siempre ocurre, tan reconocido y tan merecidamente reconocido por lo que hizo. Porque creo que ningún, ningún gobernante ha tenido Bogotá con la capacidad de entender más que la educación es poderosa. Para transformar una ciudad tan horrible como era. Hoy es una ciudad preciosa. Con todo y lo que la han reversado un poquito, pero es una ciudad preciosa. Es una ciudad hermosa. Es una... Yo voy al exterior y me dicen: Fui a Bogotá, qué cosa tan increíble. La gente le impacta. Es la ciudad que tiene más teatro en el mundo. Tiene el festival de teatro más grande del mundo, ¿sabían ustedes? Es una ciudad preciosa. ¿Cómo la transformaron? La empezaron a transformar a punta de educación, con mimos en la calle, con pequeños detalles, sonriendo, abrazando a la gente, diciéndole a la gente que amara la ciudad, que se comprometiera con los otros, que respetara las normas, que no se pasara el semáforo en rojo. Cosas sencillas, que no le quitara al vecino lo que era del vecino. Y esa fue la mayor transformación que tuvo Bogotá. No es siquiera el... Tram, de ahí ya vino el transmilleno y vinieron las ciclovías y vinieron un poco de cosas. Pero eso es hardware. Lo que se cambió fue el software. Pero fue poquito lo que se cambió. Eso quiere decir que es posible. Que es posible. Crean en la educación. Crean en la educación como lo, lo más importante. Crean en la educación como el motor más importante para cambiar y para construir el negocio que quieren construir. Y adivinen por qué tienen que creerlo, porque no existe ni en el network marketing, ni afuera. Si tú afuera quieres emprender un negocio común y corriente, dime quién te educa. Móntate un puesto de hamburguesa, con el sueño de crear una cadena de hamburguesas. ¿Quién te educa? Nadie. De pronto vaya un curso, te metes. Que supera lo niquita y que ti, ti, ti. Pero no te educan. Las universidades no educan en emprendimiento. No educan en ganar en la vida. No educan en ser líderes. No educan en soñar. No educan en emprender. Lo que hacen es informar. Pero no están educando en eso. Eso quiere decir que no existe afuera educación para el emprendimiento. No existe afuera educación para crear empresa y para ser empresario y educación para toda la vida. Este modelo educativo es fascinante, es poderoso, es increíble. Y nosotros los líderes y ustedes, los que están empezando a entender el negocio de y son los que lo tienen que aprovechar. Y eso fue lo que yo aproveché. ¿Adivinen por qué yo lo aproveché? Porque yo ya había leído la Comisión de Sabios. Colombia, al filo de la oportunidad, se llamaba el documento y decía, las condiciones de Colombia están dadas como nunca para el cambio social y la educación será el instrumento maestro. Decía, pero no es cualquier tipo de educación lo que necesitamos. Necesitamos una educación que sea inconforme, que sea reflexiva, una educación que nos inste una nueva manera de pensar, una educación que nos inspire una nueva manera de pensar y que nos inste a descubrir quiénes somos en una sociedad que se quiera más a sí misma. ¿Qué es lo que hacemos nosotros? Es eso. O sea, no es cualquier educación, decía Gabriel García Márquez, es una educación diferente. Pero continuaba diciendo, es una educación que vaya desde la cuna hasta la tumba. Miren, yo entré hace 13 años y yo voy a estar en este modelo educativo hasta el día de que me muera. O sea, hasta la tumba me acompaña el paquete del mes, la convención, los seminarios, las juntas. Ustedes no se imaginan lo increíble que es cada semana ir a la junta. Yo me baño el martes. El fin de semana fue puente. Yo me interné en mi casa el jueves, viernes, sábado, domingo lunes y el martes me bañé para ir a la junta. Aparecí bonito en la junta y nos sentamos allá de primeros y van todos nuestros amigos y nos abrazamos y gamineamos. En la junta hay que gaminear. La junta es una fiesta. En el sitio donde ustedes vivan, en Casanare, en Ibagué, en, 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 en el Huila, en donde sea, hagan una junta preciosa, Así sean siete gatos, así inició la junta de nosotros en Popayán. Éramos siete, éramos siete, éramos siete, éramos siete, éramos siete personas. Eras tú, 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 éramos siete, pero los siete ya habíamos oído a Luis Costa, a Iván Morales y habíamos escuchado a las leyendas del negocio y los siete estábamos empezando a leer. Y eso que era un milagro, señores. Y empezamos a ampliar el grupo y ampliar el grupo. Pero claro, todos los días que era la junta, ¿cómo llegábamos? ¡Felices! Incendiados. Y bonitos, tienen que ir bonitos a la junta. Eso es edificar el sistema en cualquier sitio donde ustedes vivan. Vayan desde esta semana resucitados a la junta. Porque lo que hace que esto funcione es la energía de los líderes. Es que la gente nos ve diferentes. Nosotros somos un pegamento que hace que los demás se queden porque somos más alegres, más compacientes, porque somos más felices, porque somos más sonrientes, porque abrazamos más, porque queremos más. Y allá afuera eso no existe. Y porque tenemos una educación poderosa. Y entonces la junta, yo la empecé a formar con Gustavo Miaplan. Y adivine quién era el orador. Él y yo. Él y yo. Él y yo. Él había sido 12% y ahora era <ríe> 3%. Eso no importa. Estaba aprendiendo. Cuando Gustavo me conoce a mí, llevaba ocho años haciendo el negocio de Anway, soñando, viniendo a convenciones. Dejaba a sus hijos encerrados, tenía tres niños chiquiticos, ahora están grandototes. Ya le hacen ti, ti, ti al papá. ¿Saben cómo lo encontré yo? Con una bolsita de esas de guayos, de fútbol, estaba, andaba así en el parque de Popayán. ¡Angwe no existía. Y yo lo veía así. Yo sabía que estaba en Angüey. Yo lo conocía. ¿Saben qué llevaba allí? Crema de dientes. Él me dio el plan a mí. Llevaba ocho años yendo a juntas. Bueno, a juntas no, porque no había. Tenían una cosa ahí chiquitita de cuatro gatitos. Cuando yo entré, éramos siete. No había seminario. Tenían que ir a Cali al seminario y la convención tenían que venir a Bogotá. Llevaban años viniendo a la convención con su mujer. Y dejaban los hijos encerrados en la casa, sin contarle a los abuelos. Porque los abuelos empiezan a, a criticar. Tienen que querer a los abuelos, pero no hacerles caso. Los dejaban encerrados y le decían al más grandecito, allí quedan lentejas y arroz con huevo. Le calientas, le haces así al botón, eso calienta, apenas calienta, le vuelves a hacer así. Muy difícil, no mi amor, ah, ok, ¿Y le sirve cuando le dé hambre? Y vean televisión como locos. Que eso después se le quita. <risa> ¡Ay, qué lindo! ¿Se y se venían para Bogotá para la convención, señores. Y al octavo año de estar haciendo eso, yo lo encontré por allí, iba así. Yo había llegado de Europa, llevaba como tres años otra vez trabajando. Y él me vio y me dijo, quiero hablar contigo. Ah, y ahí empezó la historia, me dio el plan. Y él, que no tenía ningún resultado por fuera, pero sí por dentro, había auspiciado al primer líder que llegaría al nivel de embajador Corona en toda América Latina en la historia del negocio. Y quieren que les diga una cosa seguramente ellos eran los menos prometedores en el negocio de Angüey. Por eso tienes que creer en ti. Te tienes que quedar. Va a ocurrir para ti. Hay líderes allá afuera y hay niños que no han nacido todavía que van a entrar a tu negocio. Tranquilos. Tienes que creer, tienes que soñar, tienes que creer, tienes que quedarte, tienes que soñar porque eso va a ocurrir. Y él me auspició a mí, ¿qué pasa si se hubieran rajado? Quizás nadie me hubiera aspiciado porque la gente no me daba el plan. Porque eso no se mete. Porque los, algunas de las personas de aquella época veían que el negocio de Amway era vender productos. Gustavo veía que era educar a la gente. Y él me vio y dijo, este es un líder. O sea que Gustavo no se rajó. Y Gustavo se educó en esos ocho años. Y por fortuna, pues yo entré. Y miren lo que hizo Gustavo, muchachos. Gustavo había aprendido a escuchar. Eso es lo que tú tienes que aprender a hacer. Aprende a escuchar. No, no hagas que los demás hagan nada. Sino escúchalos, 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 porque él me escuchó, él iba a la oficina y me decía ¿y qué tal la cucha? La cucha adivine quién era, pues la dueña de la universidad. ¿Cómo se ha portado la cucha? <risa> y yo estoy que el asesino. Y él me escuchaba, hasta que sutilmente me dijo, yo era el presidente de la asociación de universidades. Y me dijo, hay cada ocho días una reunión, adivine qué reunión era, la junta. Entonces yo una vez fui, le dije, ¿dónde es? Me dijo, en tal universidad. Claro, como yo era el presidente de las universidades esa universidad, pues yo, yo iba mucho allá. Entonces voy llegando y era en un saloncito chiquito, yo entré así y yo vi el salón. Yo vi como cinco cuchas allá sentadas. Yo dije, uy, qué susto. Y nunca entré. Gustavo sea, me dijo, yo te vi pasar, ¿por qué no entraste? Qué susto le dije yo. Porque yo dije, no, yo entro allá y mañana sale por la prensa. Mire quién vino, o sea. Tenía mucho ego. Ego tonto. La que le dije, Gustavo, sea, yo nunca fui allá. Entonces me subí a la rectoría de la universidad esa. Y la rectora era una cucha linda, joven, una señorita. Bueno, yo no creo si ya era señorita, pero digamos, era mujer joven, era una mujer joven, y le dije, allá abajo vi una reunión eh, haciéndome el pendejo. Le dije, me dije, ¿qué te hace por aquí, doctor?, porque cuando no eres abogado, no te insultan todo el tiempo. o sea. Me dijo, ¿qué hace por aquí, doctor? Yo le dije, vine a una reunión que hay aquí abajo, en tu, en tu edificio. Y dijo, ¡ah, sí! Es una cosa de anguay, que alquilan allí, con la decana les alquila un pozo. Una cosa de anguay, un una cosa de anguay. Un, un poco de ilusos. Dice, ¿que creen que se van a volver ricos? Y ella se reía. Yo ya, yo ya estaba adentro. Pero era un agente secreto, ¿sí me entiendes? Y la cucha me dijo: es una gente ilusa que se reúne ahí y creen que se van a volver ricos. Lo que piensan. O sea, lo que piensa? yo ya me había visto videos de esto, yo me acostaba en la cama y veía a Luis Costa hablando, yo era camionero, pa, 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 quemé tres años de llantas buscando el sueño y un día encontré a Miguel Aguado en un hotel de Sevilla. Y empezó el milagro del negocio en España. Yo ya había oído todo eso y la cucha me dice... Tiene un poco de ilusos ahí que los enredaban. Y yo, ay sí, qué pecado con la gente, ¿no? Qué pecado con la gente, sí, cómo se aprovechan de la gente. Ay, no. Muy trombola. Porque después me vio. A los tres años salí yo en la revista así. <risa> Nuevo Diamante de Colombia. Y me llamó. Ajá, me dijo. Y ella ya. Porque no creyó, señores. Porque no creyó. Y solo con eso que me dijo nunca la lideré para que creyera. Para que pague lo que dijo. Y lo que le quiero decir, señores, es que yo le dije a Gustavo, vamos a hacer una pequeña reunión entonces, con lo, porque ya estaba auspiciando gente. Entonces yo auspiciaba, ¿se acuerdan que yo oficié a la señora que la asesina? ¿Se acuerdan? Que, era, que fue psicópata después, ¿verdad? Esa asesina yo la auspicié, se llamaba Amparo. Una señora linda, gordita, así loca... Y la y fue madre, ¿sí me entiendes? Era la más asesina que yo he conocido. Nunca había tenido, nunca he tenido otra, otra tan asesina como ella. Y que le aspiciaba mucha gente. Yo también aspiciaba frontales y tal. Y yo le dije a Gustavo: eso allá no. Hagámoslo en tal parte. Y yo puse el sitio. Gustavo era muy inteligente. Me dijo, ok. Vamos para allá. Y a, yo no sé qué hizo con las que tenía por allá. Se fue conmigo y ahora yo llevé solo los míos. Como diciéndole... Y yo puse ahí como diez gatos, los senté, bah, eran socios míos, amigos míos, y nos sentamos allí y empezamos, adivine quién era el orador. Yo, yo era el orador. Eso es increíble, nos vamos a comer el mundo, vamos a soñar, nunca habíamos soñado, y la gente, sí, ¡Ah! yo sentía una convención allí. Gramos siete, así se comienza ese negocio, exíjanse tener un pequeño grupo conectado al sistema, del en audios, del en libros, y así va a comenzar todo, en una sala de la casa, en un garaje, ese es el comienzo de una convención. Ese es el comienzo de una convención, señores. Cuando vemos hoy las convenciones que nosotros tenemos, inició allí en Popayán, en ese pequeño salón con esas cinco personas. Simplemente que nunca lo dejamos de hacer. Siempre lo hicimos, 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 siempre lo hicimos y le pusimos al muchacho los audios donde decían que había que ir a una convención y que había que ir a un seminario. Y entonces empezamos, hay en Cali un seminario el próximo 10 de diciembre y es una cosa increíble y viene Lady Gaga, ah, va a ser increíble, papá. ¿Qué dicen tus amigos? Vamos para allá y contratamos un bus guanábana. Tienes que meterle energía, amor, pasión. Haz de cuenta que el mundo se va a acabar. ¿Y qué lo tienes que hacer? Vamos para Cali, para el seminario, sí. Éramos ocho gatos, señores. Y nos fuimos para Cali, para el seminario. Y salimos incendiados del seminario. ¿Cómo sales tú de un seminario? Pues incendiados. Señores, ¿cuál es el problema? Que empezaron a ir a los eventos ustedes y muchos de los míos y de mucha gente del mercado creen que el negocio es ir a los eventos. Van solos así, místicos, a ver si les cae. No, mi amor, es creando un grupo. Es creando un grupo, atrévanse a crear un grupo. Y mátenlos, no importa, porque así aprenden. Y si lo matan, tranquilos, mátenlos, mátenlos. Eso no pasa nada, porque aquí se mueren es por un rato, eso vuelven a entrar en 20 años. Eh, mátenlos, eso no importa. Aprovechen y mátenlos, que eso no pasa nada. Desen la tarea de organizar un grupo donde vivan. Así sea un, en el pueblo donde vivan, organicen un grupo y pongan esos audios y pongan a la gente a soñar. Y nos los llevábamos para Cali, señores. Y en Cali nos vendían la idea de ir a la convención. Señores, yo desde el comienzo aprendí el principio del negocio y por eso me funcionó. Ayudar a la gente es ayudarla a que se eduque. Eso es ayudar a una persona. Gustavo, ¿de qué forma me ayudó? Conectándome al programa educativo. Me vendió lo más maravilloso que yo he podido conocer. El juguete más increíble que yo haya podido descubrir. Si Gabo descubrió las letras como el juguete más increíble, yo descubrí este modelo educativo como el juguete más increíble. ¿Cuántas se va a acabar? Nunca. Se llama el sueño que nunca morirá. Acabo de hablar en Tailandia, en una convención. Seis mil tailandeses de un grupo. Ustedes no vieron, no sé si vieron en YouTube la charla. Se ríen de los chistes. Es maravilloso. Era como estar en, en Guadalajara, México, hablando. Normal, increíble sueño. Gustavo me vendió el sueño de un programa educativo. Me, ese fue el sueño que me vendió. ¿Y saben qué hacía Gustavo? Cuando, no sé, él tenía un sprint. ¡Qué horrible! Y se sentaba en el carro dentro del sprint. Íbamos los dos hablando ahí y abría el, el celular. Yo lo veía escribiendo. ¡Ojo! Perdóname, no era un celular, les miento. En ese momento habían en unos aparatos de machacar plátanos. Eso hace. Eran como para machacar plátano, esas cosas. Eso no habían estas cosas, no. Era una tabletita, una, una iPad de las viejas, o sea, de papel. Un iPad de papel. Una agenda. La sacaba de esas amarillas. ¡Pum! Sacaba la hoja y la abría. Y escribía unas cosas, ponía unos números, escribía unas cosas. Y le decía, ¿qué es eso? Y me decía, eh, son los nombres de las personas que van para la convención. Entonces él se anotaba, Diana... Y Gustavo, número uno. Dos, José Bobadilla. Tres, María la bandida. Cuatro, Napoleón Bonaparte. ¿Sí me entiende? Empezaba a hacer una lista. Una lista, pa, papá. Pa. O sea que para él, lo que no se metía en esa lista no servía. Hola. Ese es un marcador del negocio. Si no metes gente a esa pinche lista, estás perdiendo el tiempo. Señores, o sea que no es venir a la convención ni traer una. Es armar una lista de la gente que va a venir contigo a la convención y para eso tienes cuatro meses de aquí a la otra. No hagas nada más. Lo demás no es tan importante. Lo demás es la forma. El fondo es ese. Y Gustavo abría ¡pa, pa, 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 pa! Entonces adivine qué hice yo. José Bobadilla. Y al otro día, José Bobadilla. Y al cuarto día, José Bobadilla. Entonces yo decía, ¡qué frío va a ser en ese bus! O sea. Quinto día, José Padilla. <risa> Sexto día, Maribel Urbano. Me iba a la casa. Maribel, vamos a la convención. Va a ser increíble. Oíste esto. Es un evento. Nunca he visto eso. Son soñadores enseñándote a ser soñadora. Maribel, tienes que ir. Tengo cinco niños. Yo me quedaba viendo bien decía, Eso no tiene nada que ver. Yo le no estoy preguntando qué tan fértil eres. ¿quién te mandó a tener tantas? eso no quiere decir que no puedas soñar y me dice oye, ¿verdad, no? oye, ¿verdad? vamos a la convención me dice, listo yo te ayudo a cuadrar cómo dejamos las niñas Podemos con las tías era amiga mía ella me ama hoy en día ya no hace el negocio pero yo la amo también es esposa de un político cuando va a Cali y me dice, almorcemos juntos, qué increíble el sueño que tú tienes, todo lo que me contaste lo hiciste realidad, te admiro por eso, te admiro por eso, me dice. Y yo la llevé a la convención, ¡Pum! Maribel Urbano la segunda, y me iba pa a dar un plan esa noche con un amigo, acompañando a un amigo a dar un plan, íbamos y le dábamos el plan, le contaba el negocio, lo hacía reír, es muy importante hacer reír a la gente. Si usted está en alguna cosa haciendo un negocio y la persona se ríe contigo, habemos negocio. Si usted entra a un sitio y la persona se ríe contigo, habemos frontal. Esa es la ley en la que yo creo, porque el que se ríe contigo va a ser amistad. ¿Es verdad o no es verdad? Es verdad, la sonrisa es mágica. Por eso es lo que abre los corazones y las puertas y la sonrisa. Cuídense los dientes, pónganse braques. Fíjense que yo tuve tres años de braques. ¿Sabían ustedes que la historia, se acuerdan de esa historia? Yo me puse tres años braques y con esa historia salieron Cristian Suárez y Andrea, salieron de la patita del odontólogo y Pablo Di Benedetto de Argentina. Salieron de la patita del odontólogo por haberme ido a poner braques. Ahora no se vayan a ir a gastar la plata donde los suertogoncistas. Lo que les estoy diciendo es que todo te sirve en la vida para construir. Esa noche nos íbamos a dar un plan y fuimos donde el tipo le conté el plan y lo hicimos reír. Y me dijo, está interesante. Yo le dije, pero hay una cosa más increíble. ¿Cuánto le vale a la entrada? Le dije, vale 88 mil pesos en ese momento. Me dijo, oh, no, está bien. Le dije, pero eso no es lo más importante. Este fin de semana que viene hay una convención en Bogotá y es increíble y empieza a venderle un fenómeno de convención. que digo con tu mujer, tus amigos van a ir. Le dije, tus amigos van a ir. Serio, yo, ¿no? Vamos a la convención, una parejita linda de profesores. Y los empecé, vamos a la convención, es increíble. Y me dijeron, no, nosotros no podemos ir a la convención porque tenemos un viaje al Nevado del Ruiz este fin de semana que organizamos, llevamos seis meses. ¡Mala idea! No vayan a ese volcán, los volcanes están explotando en el mundo. Ese volcán es de los únicos que no ha tenido fumarola y está anunciado que va a explotar. Les aseguro que ustedes suben y esa vuelta explota ese día. No vayan por allá. De hecho, había noticias en esos días que los volcanes estaban explotando. Por allá, en Europa, había una nube de un volcán que echó que no se largaba la nube y no había, no había ni posibilidad de navegar los aviones. No volaban ni aviones. Y yo le dije, ¿vieron la noticia esa? Ese volcán está amenazado por convivencia también, ese, ese, ese del Ruiz. Está que se tira un fumarolo. Está que fuma un pucho ese volcán. No se vayan a meter allá. Y las señoras que son un poquito más miedosas le dijo... Yo creo que ya no estaba muy de acuerdo en eso por allá. Yo le dije, vamos a la convención, vamos a la convención. Si no les gusta la convención, yo les devuelvo la plata, me comprometo. A los cinco minutos dijo el Señor, ¿qué dices, mi amor? Y dijo la mujer, vamos, mi amor. Y yo, ¡Ay! Se fueron para la convención, mi amor. Se fueron para la convención. Se montaron a la convención en ese momento. Y entonces yo tenía José Bobadilla, Maribel Urbano, Tino y Sandra. Eso es hacer este negocio, señores, eso es hacer este negocio, eso es hacer que la eso es ayudar a la gente, si no la educas, no la estás ayudando, si no la pegas a este maravilloso sistema, no la estás ayudando y vinieron a la convención y mira lo increíble, Se vinieron a la convención, claro, cuando salimos de la casa me dicen los que fuimos a dar el plan <ríe> o sea que nos tocó ir a la convención, no mi socio le dije ah, creí que no habían entendido o sea. Hace tres días habían entrado. Ahora iban. José Bobadilla, Maribel Urbano, el tipo, la esposa, el tipo y la esposa. Ya íbamos cinco, fuera de mí seis personas. Y apenas estábamos en el día 20 de los cuatro meses. Y uno les pregunta y dice, ay, yo no he entendido. Tú me puedes dar un curso. Ay. Ya íbamos cinco y faltaban cuatro meses. Pues claro, fuimos 40 a la convención, señores. Y esos, esos que iban a ir al volcán salieron llorando. Me aman. Y ahí están el negocio, son platinos. Y los que fueron que salieron de la casa son esmeraldas. Y se construyó una organización increíble. Y lo van a hacer de por vida. Y sus hijos también lo van a hacer. Y eso es lo maravilloso y lo potente del programa educativo. Me da que lo reto, los reto a que entiendan eso y a que no vuelvan a preguntar cómo se hace el negocio de Amway. Si ustedes se enfocan en eso, la próxima convención, si aquí hay 500 personas y si cada uno, mira, traer 10 a la próxima convención es demasiado poquito, es demasiado poquito. Si usted realmente tiene pasión y un sueño en su corazón. Si trae 20, van a venir 10.000 personas a la convención de ustedes dentro de cuatro meses. Y eso es hacer el negocio de Amway. Al menos traigan 5.000. Si traen 10 cada uno. Pero después no pregunten cómo se hace el negocio de Amway. Tenemos que recuperar el poder del programa educativo. Tenemos que recuperar lo que ninguno tiene tenemos que apro eso se llama apalancamiento y el apalancamiento es lo que usa la gente inteligente que quiere hacer negocios inteligentes lo felicito por soñar lo felicito por aprender lo felicito por dar de su, de su, de su esfuerzo y por querer ayudar a otros y nos vemos en el club de diamantes el instituto de negocios samway agradece tu atención esperamos que esta presentación te ayude a lograr el éxito que soñaste.